0: bienvenidos el día de hoy al día 257 de la biblia en un año hoy estamos leyendo el evangelio según san lucas capítulo 1 hoy comenzamos este nuevo libro y antes de entrar de verdad te animo a que puedas escuchar el episodio bonus que hizo el pastor luis Beltrán. leeremos lucas 1 y el salmo 101 por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. «Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. E irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos». Y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió, Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señales y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por cinco meses diciendo, «Así ha obrado el Señor conmigo en los días que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres». Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin entonces maría dijo al ángel cómo será esto puesto que soy virgen el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo niño que nacerá será llamado hijo de dios tu parienta elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre y de generación en generación es su misericordia para los que le temen ha hecho proezas con su brazo ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías ha ayudado a israel su siervo para recuerdo de su misericordia tal como dijo a nuestros padres a abraham y a su descendencia para siempre maría se quedó con elizabeth como tres meses y después regresó a su casa cuando a elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo y sus vecinos y parientes oyeron que el señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella al octavo día, vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron, al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a dios y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de judea todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo ¿Qué pues llegará a ser este niño porque la mano del señor ciertamente estaba con él su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel salmo 101 la misericordia y la justicia cantaré a ti oh señor cantaré alabanzas prestaré atención al camino de integridad cuando vendrá señor a mí en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa no pondré cosa indigna delante de mis ojos aborrezco la obra de los que se desvían no se aferrará a mí el corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del señor a todos los que hacen iniquidad amén a mí me encanta el evangelio de lucas me parece que es un evangelio tan detallado por la manera en la que lucas está tratando de dar este mensaje a teófilo después de haber investigado haber buscado y es por eso que en este evangelio vemos muchos más detalles que tal vez en, en otros de los evangelios y las palabras iniciales de lucas nos indican o nos dan como una pista de lo que estamos por leer en todo el libro él ha investigado y se ha propuesto a compilar toda la información relacionada con jesús entonces lucas está por entregarnos testimonios de testigos presenciales que nos dan la seguridad de que jesús es el mesías y Lucas tiene la intención de que su evangelio pueda traer a los creyentes seguridad. Seguridad precisamente de las cosas que nos han enseñado acerca de Jesús y acerca de nuestra fe cristiana. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos estar seguros de estas enseñanzas o de las historias de la Biblia que hemos escuchado? No es una cuestión que se trata solamente de creer a ojo cerrado con fe sin tener seguridad, uh, hay muchas personas que piensan que así se acerca uno a la Biblia Es como dar un, un salto al vacío, pero sin corroborar la información Y acá Lucas nos va a enseñar que si es preciso corroborar la información Vemos que uno de los principales temas del Evangelio de Lucas Es este énfasis que él hace en el plan de Dios Y él empieza a demostrar el cumplimiento de los planes de dios o el plan de dios en la persona de jesús de hecho cuando lucas comienza a escribir ese evangelio y se propone a traernos certeza de cómo jesús cumplió las promesas de dios es evidente que lucas ha leído y estudiado el antiguo testamento así como nosotros lo hemos hecho a través de la biblia en un año para poder Ver todo el cumplimiento que Jesús viene a dar a esas palabras. ¿Qué más podemos ver? Bueno, vemos que Lucas se encarga de darnos datos históricos precisos. Él no está proponiendo un argumento circular donde dice, bueno Teófilo tienes que creer en la Biblia porque la Biblia dice que es verdad. Sino que Lucas se propuso a darle también testimonio externo a la Biblia. Y empieza a mencionar estos testigos presenciales Personas reales que lo vieron, lo disfrutaron Testigos que presenciaron la palabra de Dios cumpliéndose Y estos primeros testigos presenciales que Lucas nos menciona Son Zacarías y Elizabeth su esposa Y luego María Ambos reciben esta palabra y esta promesa increíble de parte de Dios A través de un ángel un mensajero de Dios Y este ángel anuncia a ambas familias Que van a tener hijos En circunstancias imposibles Y mientras Lucas está narrando todo esto Él proporciona Nombres específicos Personas específicas, lugares reales Tiempos específicos quién estaba gobernando en ese momento Para demostrarnos Que sí sucedió No es mitología, no es una historia Inventada, sucedió de manera Histórica y el primer embarazo sería el embarazo de Elizabeth o Isabel en algunas versiones Y ella quedaría embarazada después de una vida entera de infertilidad Y el segundo embarazo sería el embarazo de María que era virgen Y ella sería la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios Y hay algo hermoso que podemos aprender de ambas historias La primera, Juan, que sería este bebé lleno del Espíritu Santo desde el vientre, que cumpliría también un papel profético súper importante, así como Elías. Y por otro lado, la historia de Jesús, que nace por poder del Espíritu Santo y sería un rey, un rey como David, un rey mejor que David, pues su reino nunca tendría fin. En ambas historias veremos que Dios cumple su plan y cumple su palabra hacia su pueblo, Ambas historias o ambos nacimientos están fuertemente anunciados en el Antiguo Testamento, pero también esas dos historias nos muestran dos maneras en las que podemos responder a la verdad. Primero tienes a Zacarías y Elizabeth y, y, y vemos que ellos vivían en una situación triste. Dice que eran justos, que servían a Dios en el templo, pero ellos no tenían hijos y probablemente ellos se preguntaban... El por qué eran justos, servían a Dios. De hecho, Elizabeth se sentía avergonzada porque ella era la que era estéril. Y esta es una tendencia humana, el confundir la bendición de Dios con la aprobación de Dios. Muchas veces pensamos que si Dios no nos ha dado ciertas bendiciones, eso debe significar que algo estamos haciendo mal. Pero esta es una idea incorrecta. Dios iba a glorificarse en la vida de Elizabeth y de Zacarías y su esterilidad no era cuestión de su pecado o de algo malo que ellos estuvieran haciendo. Y vemos a Dios trabajando de manera providencial, eh, aparejando todas las cosas para que en el momento preciso en que este sacerdote anciano le tocara oficiar la ofrenda en el templo que justo en ese momento el ángel del Señor descendiera y las palabras del ángel a este sacerdote son impresionantes porque dios no había hablado desde el libro de malaquías habían pasado alrededor de 400 años dios no había hablado a nadie no había pronunciado palabras a ningún hombre a ningún profeta y las primeras palabras que dios pronuncia desde el antiguo testamento se las da a este hombre y qué es lo que dios dice bueno dios continúa donde se había quedado en el Antiguo Testamento, él empieza donde había dejado de hablar. Porque las últimas promesas del libro de Malaquías era que Dios enviaría al profeta Elías y éste uniría el corazón de los padres a los hijos. Y eso es exactamente lo que el ángel está diciendo a Zacarías en este momento. Que Dios iba a enviar a Juan, otro como Elías, y él prepararía el camino para la venida del Señor. Eso era las mejores noticias que un sacerdote como Zacarías podía escuchar Porque Dios estaba diciendo que finalmente enviaría a un salvador esperado por su nación Entonces el ángel trae estas buenas noticias a Zacarías ¿Y cuál es la respuesta de ese hombre? Él le dice ¿Cómo puedo saber esto? Es decir, él responde con incredulidad Pero mira, está viendo a un ángel Está escuchando a un ángel, el ángel está hablando palabra de Dios, está citando profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué más pruebas necesita Zacarías? Y aún así responde con incredulidad. Y creo que este ejemplo de Zacarías nos debería llevar a todos nosotros a cuidar nuestros corazones, porque podríamos estar en altos puestos de servicio a Dios, podríamos llevar mucho tiempo, tal vez apoyando en una iglesia o mucho tiempo leyendo la Biblia y pensamos que eso nos hace exentos a la incredulidad. Pero no, acá tienes a un tipo como Zacarías que servía a Dios, estaba en un lugar tan privilegiado en cuanto a su servicio al Señor y sin embargo se llena de incredulidad al punto donde tiene que ser castigado y enmudecido por el ángel. Ahora, contrario a este ejemplo, vemos el ejemplo de María y el ángel Deja la capital y va hasta un pequeño pueblito en Galilea Y Gabriel le promete a María que ella también va a concebir Y va a concebir de una manera sobrenatural Y tenía que llamarle Jesús Y el ángel le dice que Jesús sería el Hijo del Altísimo Ella estaría concibiendo el mismo Hijo de Dios Esto es más grande que lo que cualquier persona pudiera haber imaginado o soñado Es el Hijo que cumpliría las promesas dadas al rey David muchísimos años atrás es el rey que se sentaría sobre el trono de Israel y reinaría eternamente y cómo es que contesta María bueno cuando uno lee pareciera ser que María contesta igual a Zacarías como si estuviera dudando pero si examinas la respuesta Zacarías estaba preguntando Señor, ¿cómo sé que puedes hacerlo? Sin embargo, María está preguntando Señor ¿Cómo vas a hacerlo? Su pregunta está basada en la fe, no en la incredulidad. Ella sabe que Dios puede hacerlo, simplemente no entiende el cómo porque es algo sobrenatural. Ella era virgen, no se había casado todavía con José. Y mira que el ángel no la castiga ni la reprende. Y es tan interesante porque María era una chica del campo. No vivía en la capital, no era parte de una familia sacerdotal, no tenía estudios relacionados con las escrituras, sin embargo su respuesta llena de fe contrasta con la respuesta del sacerdote Zacarías. Durante esa lectura me retó muchísimo pensar en María, qué impresionante es esta mujer. Ella enfrenta tantas cosas al decirle sí a Dios, ella se está enfrentando a la posibilidad de un divorcio. Ella se está enfrentando a romper ese compromiso, nunca casarse, llevaría esa vergüenza sobre su nombre. Pues si no se casaba, el pueblo pensaría que había tenido relaciones fuera del matrimonio. Tantas cuestiones que podrían estar pasando por la mente de María y sin embargo ella contesta, Señor, yo soy tu sierva, yo soy tu esclava. Es la traducción literal de la palabra y la respuesta que María le da. Y hoy yo me pregunto, ¿Cuál será el tipo de fe que tenemos tú y yo en este día? Mientras leemos la palabra del Señor, profundizamos en la Escritura, ¿cuál es nuestra fe? ¿Podemos creerle al Señor o estamos cuestionándolo todo simplemente porque no entendemos cómo va a suceder? Y bueno, finalmente el ángel le comunica a María, que también su prima Elizabeth está en embarazo y María termina viajando a donde ella. Y allí ocurren varias cosas, Preciosas. Una de ellas es la canción de María, es el Magnificat, así es como se le conoce tradicionalmente a esta respuesta de María. Y María eleva este canto donde le dice a Dios: Mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. Aún un María, una mujer tan excelente y tan piadosa, reconoce que necesita un salvador. Y luego vemos cómo sus palabras también de alguna manera profetizan la obra que jesús vendría a hacer dice que el señor ha quitado a los orgullosos de su trono ha levantado a los humildes y todo eso es precisamente la obra que cristo vino a hacer otra de las cosas que ocurren allí en casa de elizabeth es que eh, tendemos a pensar que esa la primera confesión de jesús como el cristo es la que hace pedro allá lo leímos en mateo 16 16 pero vemos que en realidad esa primer confesión sucede de la boca de esta anciana, de Elizabeth, que está confesando que Jesús es el Señor incluso antes de que Jesús nazca. Esta es la confesión cristiana más antigua, es la primer confesión de Cristo. Y por último terminamos nuevamente viendo a Zacarías pudiendo abrir su boca nueve meses después cuando su hijo ya ha nacido. Y logramos ver que la prueba en la vida de Zacarías lo hizo mejor. Él no reprobó esta prueba. Zacarías termina igual que María adorando a Dios, levantando un cántico, una oración preciosa. Y mientras pienso en lo difícil que pueden haber sido esos nueve meses para Zacarías, sin poderse comunicar, sin saber expresar completamente lo que le sucedió aquel día en el templo. Pero vemos que al final de ese sufrimiento... Él no terminó más lejos de Dios, sino más cerca de Él. Las circunstancias difíciles no endurecieron su corazón. Al contrario, lo hicieron más sencillo y más humilde. Y que esa sea también la misma actitud nuestra frente a cualquier situación complicada. Padre, hoy te damos tantas gracias. Te damos gracias porque nos enseña, a que en la sencillez tal vez podemos eh, aprender a ser hombres y mujeres señor llenos de fe y de confianza en ti hoy te pedimos no permitas nunca que en nuestro conocimiento señor o en nuestra vida y caminar contigo nos envanezcamos al punto de pensar que ya lo sabemos todo o al punto incluso de dudar acerca de lo que tú estás haciendo danos hoy una fe como la de maría esta mujer sencilla pero llena de gracia amén Mañana nos vemos.